0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu conto a história dele. É uma coisa assustadora. De Goa até L Aviv, De São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
1: Cinco países, três continentes e o poder de um
0: documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir... Só tenho o direito.
1: Raiz do Ené portuguesa, não é? Passaporte. Estreia esta quarta-feira na
0: SIC.
1: Olá, José Miguel. Muito boa noite. Ora Foi assim um início um bocadinho imprevisto, mas não faz mal, cá estamos. Estamos sempre a improvisar. E cá estamos e de que maneira? Hoje para analisar os desenvolvimentos da crise política também... Penso que de alguma forma o desfecho do primeiro round judicial, claro, chamemos-lhe claro, assim. Claro. Muitos dizem que foi uma derrota do Ministério Público, outros dizem que a montanha pariu o rato, outros dizem que não. É a justiça uh, provar que consegue
0: funcionar, mas comecemos pelos Se desenvolvimentos. É tudo políticos. Um bocadinho verdade. É um bocadinho
1: de tudo, não é? Uh, os desenvolvimentos políticos e as reações tribais, como lhe chamam.
0: Pois, olha, é normal, né? eu acharia que era melhor que não fosse, mas é normal que quando há estes, estas comuções este terremoto, este tsunami seco, como eu prefiro chamar, porque arrasou tudo, levou tudo da arrastar, que haja alinhamentos absolutos, todos de uma maneira, outros de outra. Todos tal. em torno do... Ora bem, eu acho que a realidade não é a preta e eu tenho um grande amigo, um advogado, que é um grande fotógrafo, o João Miguel Barros, que faz notabilíssimas fotografias a preta e como outros, uhum. e essa... Essa depuração cromática faz arte linda, mas o mundo não é assim. O mundo é cores, é congradações, é... tem nuances e Sim. tal. Portanto, eu não sou capaz de aderir ao mundo a preto e branco. E por isso que eu vou falar hoje, mais uma vez, com toda a probabilidade, não vou agradar nem aos gregos, nem aos troianos. É a sua Mas se eu não fosse assim, acabaria a não agradar a mim, Sim. o que é pior no Exatamente. meu ponto de vista, não
1: é? Então, falemos de António Costa e da postura que lhe conhecemos, sobretudo desde a maioria absoluta, mas Oi, alguns dirão até antes.
0: Isto, eu, de alguma forma, eu vou declinar António Costa em vários andamentos, como, como se fosse uma uma, enfim, uma peça musical. Sim. Primeiro, de facto, não estou a dizer nada do original, o maior culpado, o principal culpado do que aconteceu a António Costa é António Costa. Isto em regra é sempre assim. Mas esta fotografia para mim é muito engraçada, porque temos ele solar com uma, uma força, uma, uma, uma aparência de enorme energia positiva e depois uma imagem mais escura, mais, menos perceptível. Mais sombria. Mais sombria. Ora bem, o António Costa, eu disse muitas vezes e volto a dizer lo agora, é talvez o mais experiente político no ativo em Portugal. E, e se juntando Cavaco Silva, é um dos dois mais experientes políticos vivos em Portugal. Foi o melhor político, eu digo foi porque eu acho que a fase dele acabou, mas foi o melhor político da sua geração. Diz-o aqui muitas vezes, é superiormente dotado para o combate político. Uh, como se muitas vezes é, tem uma frieza perante a guerra, perante o combate, que faria dele um grande chefe militar. Tem um pragmatismo absoluto. Eu muitas vezes chamei o oportunista mor do reino, e vá algumas vezes, disse eu não estou a insultar, estou a dizer que é uma característica que em democracia no século XXI, quem não tiver, o melhor é não se estabelecer. Bom, ora, apesar disso, ele suicidou-se politicamente. Portanto, que causas causaram isto? Claro que houve muitas causas. A realidade é polissémica, como há bocado dizia, não é preto e branco, e é evidentemente um conjunto de causas. Mas para mim, a principal causa é a arrogância. A arrogância fez-lhe muito mal. A arrogância tornou-o muito vulnerável. A arrogância é provocar os deuses. É tentar demonstrar que somos imortais. Eu acho que ele pensou que era imortal quando ele disse eu, se calhar, vou-te me candidatar em 2026. Uhum. Era, evidentemente, para assustar uns e outros, mas não se assusta com nada que não se sinta que se é capaz de fazer. Ora, frase que eu digo tantas vezes, os deuses enlouquecem os que querem fazer perder. Eu acho que a arrogância é uma forma suprema de loucura na política. Uhum. A política, sobretudo com a com a visibilidade tão próxima que as televisões, vários canais, a, a permanência em estar no palco, torna essa arrogância muito divertida às vezes, mas não adequada para um político. Portanto, eu acho que ele é o culpado de que aconteceu. Mas depois Opa.
1: tivemos uh, dois discursos diferentes, uh, não sei se também vai fazer a análise deles, mas em é que teve ali momentos de... Hum, óbvia humildade perante os factos.
0: Claro, claro, não tenho dúvidas nenhumas que nós só aprendemos com os nossos erros. Se nós aprendêssemos com os erros dos outros, claro, esta vida era muito fácil, não é? Não, não, nós só aprendemos com os nossos. Todos nós cometemos erros. Agora, o que é importante aqui é que ele não é criminoso. Portanto, ele é culpado, mas ele não é criminoso. É culpado no sentido político. Repare, depois da profusa divulgação que o Ministério Público fez, ou deixou fazer ou não, não controlou, de coisas que, não, que deveriam pelo menos ter alguma cautela. Eu tive cuidado. Eu Por mesmo, exemplo, estive, a ler, estive a ler uma peça de 133 páginas que resumia aquilo que foi, no fundo, basicamente entregue ao juiz de instrução. Eu tenho 40 anos de experiência como advogado e depois de ler aquilo eu disse, mas isto não voa. Hum. Isto não voa. Porque o que estava a decidir ali não era se as pessoas são culpadas ou não. É se deve ou não deve ficar presos preventivamente ou ter outra medida dura de coação. É só isso. Ora, o que ele havia não era manifestamente suficiente para isso.
1: Ora bem... Mas era suficiente, não se entender, para fazer
0: cair um governo? Ora bem, porque o problema é esse, tem toda a razão, claro, essa é a grande pergunta. Porque, de facto, ele disse uma coisa, aquela intervenção foi uma intervenção completamente despropositada. Eu não queria entender, eu cheguei a dizer, aliás falei com uhum. alguém aqui da SICA, e eu disse, será que ele vai dizer que não, não quer ficar os quatro meses? Porque era tão, a, 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 tão despropositado. É de foi eu, 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 eu sábado. O que é que se passa? Bom, uhum. o que eu foi fazer? Ora bem, agora isso não quer dizer que ele não tivesse razão. É curioso, nós muitas vezes fazemos coisas despropositadas, insensatas, inadequadas, mas temos razão. E o que ele disse, basicamente, é um ponto essencial da política portuguesa. A fronteira do crime em Portugal está a ser definida com base em critérios populistas, de uma maneira excessivamente ampla, metendo dentro, da, digamos, da criminalidade um conjunto de comportamentos que manifestamente nada têm de criminal. Mas como eu sei que o sistema funciona, é tal coisa que vocês estava a dizer, e que ou o juiz de instrução, ou o juiz de primeira instância, ou o juiz de recurso da relação, iria ver que, de facto... O que que estamos, o que temos aqui à vista é que não há nada que permita indiciar que António Costa está envolto num crime de tráfico de influências.
1: Aqui que o problema é, sobretudo, aqueles de quem ele mais se rodeava, nomeadamente os dois mais próximos. Sem
0: dúvida. E mas... esses
1: aí tiveram, nomeadamente, Portanto, a nível das
0: medidas, mais pesadas. Mas o que ele, ele teve de ser embora por causa de ter falhado politicamente, não, não é por causa de ser. Considerado suspeito. É claro que a opinião pública, generalmente, ou generalizada, é aos tais tribalismos também, não tem dúvidas nenhumas que o António Costa é um criminoso. E eu dizer aqui que manifestamente nada tem a ver com o António Costa. Tive uma relação com ele há muitos anos, durante os oito anos em que ele foi o Primeiro Ministro, nunca falei com ele.
1: Mas há um processo à parte, no Supremo.
0: Mas só que eu estou a dizer, mas, mas, mas o processo é do que se passa entre aqueles e ele, não é o que se passa com ele fora disso, seja como for. É preciso termos presente que nem todos os contactos com políticos são tráfico de influência. Nem todos os pagamentos que se façam a políticos são a construção de casos de corrupção. Veja o caso. Uma das medidas tomadas para, ou em boticas hum. ou em Alegre, uma das medidas de mitigação daquelas minas era fazer uma estrada para que o minério não passasse pelas estradas antigas. Sim. Ora, o Ministério Público terá dito que isto era uma prova que tinham comprado o Presidente da Câmara com uma estrada. E, se foi isso é verdade, é pura ignorância e pura falta de atenção. Depois, repare, nem tudo, nem tudo o que é tentar influenciar alguém político ou algum político que influenciar a administração é prevaricação. A fronteira do direito é uma fronteira muito mais exigente a fronteira daquilo que se pode considerar até às vezes um pouco inadequado. Bom, hum. Ora bem, e por isso o ponto aqui é que quando não são claras essas fronteiras, quando o Ministério Público tem uma visão maximalista dessas fronteiras, quando o Ministério Público deixa ou tolera ou faz a passagem de informação para os mídias, quando as primeiras páginas espirram sangue, a probabilidade da ingovernabilidade é muito grande. Sim. Porque o Primeiro-Ministro vai pensar assim, mas eu posso falar a um secretário-Estado? Ou posso falar a um ministro? Ou posso, o ministro diz, mas eu posso falar com o diretor-geral? Eu posso tentar convencê-lo a mudar? Eu lembro há muitos anos... Depende do que disser, não é? Claro, é tal fronteira, mas, mas quando as fronteiras não são fluidas... Quando, por exemplo, em matéria de corrupção, o Ministério Público considera que há um caso de benefício indevido de vantagem, e o, 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 o juiz não, 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 não diz que não, que convidar um ministro para, para um jantar e beber uma garrafa de vinho mais cara. Mas como é que faz o ministro? Quando vem o vinho, desculpe lá, que vinho é que vai escolher? Não, 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 não pode ser um vinho mais caro que 50 euros. É que o nome Mas o ministro... José
1: Miguel Júlio disse, há, há, há decisões estratégicas que... Não deveriam passar mais por um gabinete, claro, por reuniões mais informais, por esta informalidade do, do, que temos assistido nos últimos
0: anos? 200% de acordo consigo. E já lá iremos. Agora, o ponto aqui é que o um ministro, não, não uma, a convidá-lo para um jantar, não compra nenhum ministro, pelo menos em Portugal. Ora bem, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que o grande problema é que na democracia, ao contrário da autocracia, o pluralismo é também um pluralismo dos interesses e das contradições na administração. Eu lembro há muitos anos trabalhava na altura ainda ainda fazia processos que chamam eh, projetos e lembro que havia um, uma, um cliente nosso que, que tinha ganho um concurso para fazer o gás natural e no Ministério da Indústria havia uma direção geral que dizia o gás natural deve ser armazenado numas grutas que há ali na zona de Pombal ou de Leiria que são adequadas para isso e portanto é ali que vocês devem pôr o armazenamento. Outra direcção-geral do mesmo Ministério de maneira nenhuma. Pois. E demorou quase um ano a encontrar uma solução para isto. Ora bem, como é que é? Tentar convencer um ou tentar convencer outro que razão, que não tem, é crime. O ponto é esse. E repare no processo democrático... Os interesses estão soltos, existem, exprimem-se. Porque cá não estão regulados, não é? Agora, o problema é que não estão regulados. Há 40 anos, claro, não é há 40 dias, há 40 anos que publicamente defendo a regulação do lobby, a transparência, o tudo ficar registado, as reuniões com os políticos serem feitas nos lugares adequados claro. e, e constam de uma agenda. Curiosamente, nunca foi possível fazer Mas isso. Mas agora vemos Luís Montenegro a dizer que vai apresentar uma proposta
1: nesse sentido quando há dois anos PS, PSD e PCP não quiseram. Não quiseram.
0: Exatamente. Aliás, eu lembro que fui convidado pela... pela acho que foi, ou foi pelo Bloco de Esquerda ou pelo PAN, já não sei bem, para fazer uma declaração para a, para a Assembleia da República porque é que eu achava que o lobby era importante. E filo? Um ponto de vista, não é mais do que isso. Portanto, agora... Portanto, o António Costa disse coisas muito verdadeiras. A questão da, da liberdade da ação política, que não Exato, podia ser exatamente. cerceada por estas não questões. Não é possível, não é possível, sobretudo, o um Ministério Público cada vez mais populista. Agora, agora, a culpa continua a ser dele, e voltamos ele tal, a tal outro andamento. Porquê é que a culpa continua a ser dele? Porque a maior parte destes problemas que eu estou a falar, porquê é que acontece? Porque não há
1: regras. Não tem a ver com o cumprimento da lei, é porque a liberdade de ação política pode existir naturalmente não, e deve claro, existir não é só, cumprindo não é só, a lei. Não é
0: só o cumprimento da lei, repara. Vamos o exemplo do tal, como é que chama isto, Start Campos, Sim. em Sines. Ora bem, há 50 anos, claro, que nós sabemos que Sines deve ser um grande polo industrial em Portugal, uhum. com uma tendência para expansão. Portanto, não há nenhuma razão para há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, há 10 anos, não estar definido um perímetro para investimentos, para aplicação de, de edifícios, que seja o adequado para essa mesma expansão. Mas há 40 anos que o Ribeiro Teles, no governo da ADE, lançou o que veio a ser a Reserva Ecológica Nacional e, depois, e também a Reserva Agrícola. Também há 40 anos que não há nenhuma razão para não se pegar naquilo e definir, com sem exageres, mas com rigor, aquilo onde não se pode construir. E depois não há forma de sair daí. Mais há 20 e tal anos que falamos da transição ecológica que é necessário ter eh, energia eólica, energia solar, porque é essencial e Portugal tem grandes condições para isso. Há 10, há 15, há 20 anos, há 8 anos, já devia haver regras para que ficou -se, ficasse claro onde se podia e onde não se podia fazer isto. Quando estas regras não existem, quando isto, só aparece este investimento em 2020, um investimento de 3,5 mil milhões de euros, o maior investimento depois da alta Europa, muito emprego, muita exportação, então é preciso encontrar uma solução. E como não está nada organizado, começam as tais contradições que eu contava há bocado das, das grutas. E, e nessa altura os insiders são magníficos, porque os insiders estão oleados, circulam com muita facilidade. Eu não estou a dizer que eles não façam coisas Quando fala positivas. dos insiders
1: é daquelas pessoas que têm acesso a... Exatamente, que, não que, quer dizer que um começam crimes,
0: mas é mau que seja, que dependa, que dependa conseguir-se resolver um problema... De termos um insider ou não termos um insider. Quando apareceu o PRR, eu disse aqui que o que me preocupava no PRR é que os investimentos iam ser feitos com base nos, nos acessos dos insiders e não no, no, no mérito dos investimentos. Portanto, porquê é que eu digo aqui a culpa é toda do Tónio Costa? Porque o António Costa isto não está. O António Costa começou na política, em alto nível, no tempo do Guterres. Ele chega ao governo, conhece a administração pública como ninguém. Hum. Porquê é que ele não considerou uma prioridade regular bem a área de sinos, regular bem a área ecológica, regular bem os possíveis os pós-investimentos em novas energias? Porquê é que ele deixa isto tudo colado no teto? Eu digo porquê. Porque não é possível. Já disse isto aqui também. Uma pessoa ou está a governar, ou está a fazer propaganda, a falar com toda a gente, a correr o mundo, a ir a todas as inaugurações, a falar com todos os jornalistas. Não há tempo. As pessoas não têm 24 horas para trabalhar. Não há tempo para governar. Já falou aqui de várias vezes disso, sim. E, portanto, o, o governar para as televisões, governar para se autopromover, uhum. e depois eu podia fazer isso, mas tinha de ter um coordenador, um vice, é primeiro-ministro, também falámos isso tantas vezes, que fosse uma pessoa que mandasse no governo. Quando é o chefe de gabinete que faz de primeiro-ministro falando com um, falando com o outro, tentando convencer um, tentando convencer outro, não estou a dizer que é ilegal, estou a dizer que é uma atrapalhada. É uma atrapalhada. O António Costa fez um governo a funcionar como trapalhada. e as trapalhadas que nós fomos vendo, tantas vezes aqui sistematizadas, vêm de uma forma de gerir do António Costa. O António Costa não, não se preocupa com o planeamento, não gosta da gestão, não gosta da estratégia, não gosta de organizar regras. Ele gosta é de se mexer na política, como animal político que é, encontrando as soluções naquele momento, falando com um ou falando com o outro, tirando um bocadinho de um e dar ao outro. É, o seu poder sempre se fez assim. É Mas não é parecido. apenas
1: o único, porque as soluções não. de informalidade já tínhamos visto, por não, exemplo, não, no claro, caso de Alexandre Reis. Claro,
0: é evidente. E por isso é que agora, como dizem os brasileiros, falando da nossa Inês de Castro, Inês é morta. Inês é morta. Inês é morta. Um, an um ano e meio Inês, depois. O PS tinha, podia estar até 2026 sem problema nenhum. Hum. Mas o que me espanta, da falta de qualidade que isto tudo tem, como é que políticos e experientes não sabem como é que funciona o Ministério público? Como é que eles não sabem? Como é que eles não sabem que estavam a ser escutados? E falavam, o problema não é dizer coisas ilegais, é a maneira de falar, a forma como se exprimem, a forma em como usam uma linguagem eu não digo de taberna, mas uma linguagem demasiado coloquial, sem sentido de Estado, sem dignidade estatal, sem calma, telefona agora, agora, a viver num fornezinho permanente. Como é que eles não percebem que instalar uma cultura atrapalhadas acaba nisto? E, aqui... e o processo de Sócrates não foi assim há, há tanto tempo. Exato. Aqui é Bom, outro. Mas está aberta à corrida Ora, A liderança. É, entramos, aí, entramos aí, e o, o tema é, é para casar ou é para o fim de semana?
1: A sério? Ah, vai ver. Porquê? Então quem é que é para casar bem, e quem é que é tempo, para o fim de, tempo, de semana?
0: Nós temos, portanto, o Pedro Nunes Santos e o José Luis Carneiro, vão, vão hum. competir, Sim. provavelmente o Pedro Nuno Santos ganha, e depois vai competir com, 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 com o... O com Luís Montenegro. Negro. Ora bem, o Xenso Simões, que é um tipo com muita graça, é um provocador, é um moderado do PS, declarou que ia apoiar o Pedro Nuno Santos, e disse fundamentalmente por uma razão, porque ele é muito mais sexy... E o Zé Luís Carneiro, e nós precisamos de alguém que nos dê pica. Hum. Ora bem, mas eu acho que ele talvez esteja enganado, sabe? Há alturas na vida dos povos, ou na vida dos casais, em que as pessoas não querem um namorado ou uma namorada para ir passar um fim de semana divertido. Queremos alguém com quem passar é uma vida. Bom, mas do que viu ontem alguém... não lhe falta energia, não é? Mas deixa me acabar, que isto é muito importante. Às vezes, na política, quer-se alguém que seja excitante. Outras vezes quer-se alguém que seja certinho, que seja fiável, que seja, que seja de confiança. Nós estamos a sair de um período de enormes trapalhadas. Provavelmente os portugueses que têm algum bom senso não querem um político sexy, querem um político que não cometa erros. O Zé Luís Carneiro não cometeu um erro. Foi o único tipo, talvez não seja o único, mas praticamente um dos únicos ministros do António Costa que não lhe arranjou um problema. Ora bem, por isso nunca teve nas manchetes, por isso é, uma, é considerado um maçador, por isso não tem, não tem boa imprensa, mas se calhar os países nesta fase, Portugal nesta fase, com os problemas que temos pela frente, precisamos de alguém que não seja um trapalhão sedutor. Acha que é isso, Pedro Pedro Santos é um trapalhão sedutor, não tem nada a ver com ser de sistema esquerdo ou de sistema direita, o que é, a história dele, eu tenho de fixar na história dele em épocas diferentes, já não é preciso ir muito longe, uma coisa pós-adolescente, mas ele era o vice-presidente da bancada socialista em 2011. Ele disse: nós, nós não devemos fazer, não pagar uh, uh, os nossos empréstimos e até tremem as pernas aos banqueiros alemães. E isso Sim. fez o sucesso dele. O país se delirou. É porque ele, ele estava a dizer à Troika que ninguém dizia à Troika. Lindo. Depois, uma depois, terrível, Depois é? os patos desalinhados. Sim, depois os despacho do Diário da República por cima do primeiro-ministro, que ele ainda agora ontem disse: Eu achava que devia andar para a frente, que é preciso fazer as coisas. Portanto, isto é atropela tudo, atropela as regras do procedimento, a ideia de Alexandre Reis. Portanto, isto é, ele é seguramente muito mais interessante. Eu uma vez, como sabe, eu apoio o Cavaco Silva, e era o candidato contra ele era o Manuel Alegre, e eu disse numa minha entrevista, e eu, para, para Presidente da República, prefiro o Cavaco Silva. Ai, para jantar, prefiro o Manoel Alegre. É mais Mas percebe o que eu estou a dizer? Sim. E, portanto, é importante que os portugueses se calhar não querem uma escapadela romântica. Querem um moderado equilibrado, uma pessoa em quem possam confiar, não vai, não vai, não vai criar a pólvora.
1: E nesse caso, uh, termos uh, Luís Montenegro e José Luís Carneiro, uh, temos dois homens muito semelhantes Ora bem, nesse por aspecto. Isso,
0: por isso é que eu acho com o que isso não... com o Montenegro é mais perigoso. <risos> não é perigo exatamente. Não, é mais perigoso o Carneiro do que, do que o Santos. Porquê? Porque no estado em que está o país, eu estou convencido que o Pedro Nuno Santos. Aliás, o. o o Francisco Assis fez uma jogada politicamente notável. Não é para falar hoje, eu tenho a maior das concessões de Francisco Assis, adorei vê-lo de punho fechado, foi tão divertido. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: é que, de facto, provavelmente, a, a, o moda, o mude, digamos, o, o ambiente português agora é acabem com as trapalhadas, demos um maçador que não cometa erros. Que não queria problemas. As televisões não vão gostar muito. Pois. Eu também não. Veremos, os portugueses, eu também não.
1: Para primeiro o PS irá escolher e depois os portugueses irão pronunciar-se. Claro, é Antes de avançarmos para as rubricas habituais, tenho que lhe perguntar uh, se a Procuradora-Geral da República, perante aquilo que, que conhecemos ontem, os acontecimentos, o desfecho de ontem, se ela deve alguma explicação ao país.
0: Ela não dá explicação a ninguém. Mas deve ou não, nenhuma. no seu entender? Eu, eu, eu acho que estas coisas... Quem fala tanto, como a Ministério do Público fala, deve falar de coisas importantes. E ela não tem
1: nada de importante para falar tem, neste tem, momento.
0: Tem claro que tem. O que se passou foi o sistema a funcionar. O Ministério Público estava muito habituado ao juiz Carlos Alexandre e portanto estava habituado a alucinar as calções e a prisão preventiva como instrumento de, de pressão sobre os arguidos. Espero que isso acabe. Espero que os direitos fundamentais voltem a instalar-se. O que este juiz fez não foi manco, não foi meio para, para os arguídos arguidos, mas foi sensato, equilibrado, ponderado e fez uma excelente aplicação do direito. E é isso que a gente precisa de um juiz. Olha, não tem tanta fama, não vai ter tanta boa imprensa, não é tão sexy como o Carlos Alexandre, mas precisamos de juízes que não sejam sexy, juízes que sejam discretos. E vamos a ver se este o é. Vamos avançar porque o tempo voou, Vou, começando sim, pelo elogio. Vai ser muito rápido, já o fiz. O elogio é ao juiz de instrução neste caso. Pela coragem, porque é preciso coragem. Por acaso a imprensa tem estado. não tem estado agressiva, como é, às vezes é habitual. Mas seja como for, eu acho que ele fez o que tinha de ser feito, teve coragem para fazer, agora o Ministério Público é faça o seu trabalho, que faça o trabalhinho de casa, que, que, que alargue os mega processos, que faça um processo de cada vez, que se prepare bem, que estude os dossiers, que não use palavras populistas, que seja mais profissional. E o Supremo? E o Supremo também. <risos> mas eu acho que o Supremo é capaz de, com andar da carruagem, com isto e eu não me admira nada que brevemente o Supremo, que tem juízes muito experientes, diga: espere, isso não tem pés nem cabeça. Não mas há são aqui processos
1: nada... para andar lado a lado, que estão é verdade, lados é verdade, um ao outro, portanto, processo vão sempre demorar algum tempo.
0: É verdade, mas quer dizer, mas se não houver nada, como é que se vai constituir arguído alguém que não haja nada que tenha o um mínimo de sustentabilidade para ser, para, ser, para ser considerado indício de crime? Vamos ver.
1: Iniciado. Se é que se ler é o melhor remédio.
0: Hoje são dois livros de António Lobantunes. Uh, António Lobantunes então, é um grande escritor, podia ter sido Prémio Nobel, não, 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 não é estas as imagens. Este foi o ano passado. Este aspecto, foi a semana passada. E faço uma homenagem à Luísa Jorge, que ganhou o Prémio Médici. Nós tínhamos falado, eu ainda não sabia disso. Mas sim, seja sim. como for. Eu adoro as crónicas do... do eu acho que ele, ele é imortal mais pelas córdicas do que os livros. Os romances são muito bons, outros não tão bons. Mas o último romance dele, O Tamanho do Mundo, que acaba de receber um prémio da Fundação Inês de Castro, eu fui o fundador, não tenho nada a ver com esse prémio. Há um júri que me é óbvio. E, e as outras crónicas que acaba de sair, de Dom Quixote, são dois livros. Dizem-me que o tamanho do mundo que ainda não li é, um, é talvez um dos melhores romances dele. É o, talvez o último romance dele. As Sim. outras crónicas é um livro da vida dele. Eu acho que se vale a pena ler qualquer, qualquer destas obras do António Lobantunes. António
1: Lobantunes. Agora, pergunta sem resposta.
0: Parece, as últimas também o dizem que o PS pode estar ataque a ataque com, com o PSD sim ali e sabemos todos para já. e sabemos exatamente e sabemos todos que o método de ontem ajuda muito o que ficará à frente sobretudo se for uma diferença significativa sabemos também que o PS não pode fazer coligações pré eleitorais com o PC e com o Bloco de Esquerda não quer fazer não fará portanto veio agora dizer o indivíduo liberal que vai a eleições sozinho. Portanto, a minha pergunta é para a Iniciativa Liberal. Eles estão-se a candidatar às eleições de 2024 <risos> ou estão a candidatar-se às eleições de 2028?
1: Tem sempre a possibilidade de acordos <risos> pós-eleitorais ou. Não, mas pode não chegar.
0: Ou parlamentar. Pode não chegar, porque o, 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 o Chega, muito provavelmente, vai ter 15 a 6%. Sim. Vai ter para aí 40 deputados. Portanto, para poderem governar sem o Chega, é preciso que se coliguem previamente. Vamos ver, mas a pergunta fica feita.
1: Se é para 2024 ou para ou 2028? 2028. Falta a loucura mansa.
0: Uma das coisas que me fascina na vida dos homens é quando como facilmente se passa do autocontrole ao desnorte. Isto acontece-nos a nós todos. Eu vi que António Costa passou por isto. Repare. Uma loucura ter sondado o governador do Banco de Portugal para o propor para evitar eleições. É uma loucura porque era pensar que o Marcelo é tonto. O Marcelo é, é, é despachado, divertido, às vezes faz. Coisas muito loucas, mas tonta é que não é. Mas vamos imaginar que isso não é uma loucura. Agora, outra loucura, convidar o Centeno, sugerindo-lhe de forma clara que estava a fazer em nome do Presidente da República. Porque senão o Centeno não ia dizer ao Financial Times eu fui convidado do Presidente da República. E depois teve desmentido. Teve desmentido-se ele próprio. E pior ainda, quando ia para, 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 para o Salo Largo do Rato, arranjou ali uma presença de imprensa no meio da rua e veio revelar isto que usava de ter revelado não foi propriamente o um bom momento, não está a ser o um melhor momento, um homem que eu muito admiro e que habitualmente não cometia tantos erros por segundo.
1: E assim ficamos com as causas desta semana, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. semana a mais. Sr. Miguel Está então, Obrigado. Até, lá. Pá, até para a semana.
0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu lhe conto a história dele. É uma coisa assustadora. De Goa até são Paulo, a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
1: Cinco países, três continentes e o poder
0: de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
1: Raiz do Ené é portuguesa, né? Passaporte. Estreia esta quarta-feira na CIC.